0: Halo semua, selamat datang dan selamat menerahkan kembali podcast kedua dari gue, Decision Making with irfan agia Thank you sebelumnya buat teman-teman yang udah dengerin podcast pertama dari gue yang judulnya atau topiknya tentang New Year Resolution. Gue encourage teman-teman buat cek podcast episode pertama gue, ini buat yang belum sempat denger, karena kedepannya pembahasan-pembahasannya tuh bakal bisa relate sama episode-episode lainnya. Nah, sebenarnya karena tujuan utama dari podcast ini itu, untuk ngebantu audiens atau orang-orang yang ngedengerin podcast ini, itu biar lebih paham dan juga bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Baik itu keputusan kecil yang bisa, biasa kita ambil sehari-hari, atau mungkin keputusan yang lebih besar di momen-momen tertentu. Because life is an accumulation of our choices. Nah, seperti biasa, buat nanti yang mau lihat summary dari setiap podcast gue, gue akan selalu bagiin key takeaways-nya lewat Stories. Jadi bisa cek aja di Instagram at Jadi beberapa summary atau intisari dari podcast-podcast di setiap episodenya, itu bakal gue bagiin di uh, lewat Instastories. Nah, sebelum gue mulai episode yang kedua ini, gue mau recap sih sedikit tentang dari episode sebelumnya. Nah, di episode pertama gue sempat ngebahas tentang New Resolution atau resolusi yang uh, biasa kita buat di penghujung akhir tahun atau menuju tahun baru. Nah intinya, saat kita pengen bikin resolusi, itu kita perlu fokus sama habit yang mendasari goals-goals atau wishlist-wishlist yang ingin kita capai. Contohnya misalnya, goals lo tuh adalah hidup lebih sehat. Itu kan general banget ya, atau lo pengen nurunin berat badan sampai turun 6 kilo misalnya per bulan. Nah, lo tuh sebenarnya bisa breakdown goals ini yang yang cukup luas ini atau general, itu biar lebih fokus sama Habit-habit kecil atau kegiatan-kegiatan, aktivitas yang menunjang tercapainya golo itu. Nah, contoh simpelnya misalnya, lo punya pengen bikin habit buat lebih banyak jalan kaki naik tangga, misalnya dibandingin lift, kalau di kantor lo ada, ada tangga di sebelah liftnya. Terus juga misalnya setiap pagi ngurangi menu kopi, yang biasanya lo setiap satu hari sekali, bisa jadi dua hari sekali atau tiga hari sekali, dan sebagainya. Jadi, lo breakdown uh, Tujuan-tujuan lo itu untuk mengubah habit-habit yang bisa menunjang lo mencapai goals tersebut. Karena itu akan lebih achievable dan juga lo akan lebih mudah tracknya. And it's simpler to do that. Nah, kemudian di episode yang kedua ini topiknya bakal fokus lebih dalam mengenai habit. Jadi kita akan bahas tentang kebiasaan atau habit ini. Gimana sih cara mengubahnya? Apa sih habit itu sendiri? Terus gimana sih cara bikin habit itu lebih konsisten misalnya? Nah, kita bisa mulai dari uh, definisi, definisinya sendiri ya. Jadi, apa sih sebenarnya habit itu? Kita sering dengar ya, misalnya istilah habit, baik itu di konteks populer, misalnya di artikel-artikel, atau misalnya dari uh, jurnal-jurnal, atau bahkan dari beberapa uh, diskusi-diskusi yang sering kita obrolin sama teman-teman kita. Nah, apa sih tapi sebenarnya definisi habit yang, uh, yang exact atau yang jelas itu? Nah, dari beberapa riset psikologi yang gue temuin, Sebenarnya ada satu definisi yang menurut gue tuh bisa ngegambarin dengan jelas. Dan lebih mudah sih untuk dicernanya tentang apa sih habit ini. Jadi intinya, uh, habit itu adalah pola perilaku yang cukup kaku dan otomatis pada situasi yang spesifik. Nah, si habit ini tuh dia bisa terbentuk karena repetisi atau pengulangan beberapa kali dan berkembangnya karena asosiasi. Nah, jadi dari definisi tersebut ada beberapa kata kunci ya, sebenarnya mengenai habit yang bakal banyak kita bahas dalam podcast. Jadi, habit itu otomatis atau otomatis, jadi sebenarnya tanpa kita sadari itu kita sudah otomatis melakukannya. Kemudian, spesifik, jadi itu habit itu muncul pada konteks tertentu. Kemudian ada asosiatif, jadi kita belajar untuk uh, melakukan habit tersebut itu karena adanya asosiasi. Jadi kita melihat suatu cue atau suatu apa e, sinyal yang ketika kita melihat itu, oh kita akan secara langsung akan menjalankan habit atau rutinitas tersebut. Dan yang keempat itu konsep repetisi. Jadi e, habit atau kebiasaan itu adalah aktivitas yang berulang. Gitu. udah habit itu dikatakan menjadi habit karena itu terbentuk dari repetisi. Jadi kita melakukannya secara berulang-ulang kali. Nah. Sebenarnya kenapa sih penting buat kita tuh uh, buat mempelajari habit? Salah satu psikolog yang ilmunya sering gue pelajarin yaitu William James tuh dia pernah nulis kalimat ini dalam bukunya All our life is a mass of habits. Jadi di semua semua kehidupan kita tuh sebenarnya adalah uh, bentuk, terbentuk dari habit-habit kecil yang sering kita jalani. Walaupun setiap kebiasaan itu impactnya kecil. Tapi dalam waktu yang cukup lama, atau in the long term value, itu akan berpengaruh pada hal-hal kecil seperti jenis makanan apa aja yang bakal kita pesan, yang bisa kita pesan, apakah itu junk food, atau misalnya lebih uh, vegan misalnya. Kemudian itu jalan berpengaruh pada gimana sih kita ngabisin uang kita. Kayak gitu, karena akan berhubungan sama aktivitas apa aja yang sering kita jalanin atau rutinitas apa yang sering kita jalanin? Terus juga seberapa sering kita berolahraga dan seberapa produktif juga kita dan sebagainya. Ada riset menarik dari peneliti di Duke University, tapi itu dia di tahun 2006, dia nemuin bahwa lebih dari 40% action atau aktivitas yang orang-orang lakuin itu bukan berasal dari keputusan mereka ambil. Jadi mereka sebenarnya nggak sadar uh, apa sih yang mereka lakukan itu. Tapi lebih karena kebiasaan-kebiasaan yang nggak mereka sadari. Jadi 40% dari kegiatan yang kita lakukan atau yang mereka lakukan di studi tersebut itu uh, mereka tidak sadar sepenuhnya. Karena itu sudah jadi kebiasaan atau automatically mereka uh, doing that. Nah apa aja sih sebenarnya elemen atau komponen apa aja yang ada dalam suatu habit atau kebiasaan itu. Nah si habit ini tuh in general ngelibatin 3 komponen. Yang pertama itu ada cue atau trigger. Nah cue ini tuh semacam sinyal yang ngasih tahu otak kita buat melakukan sesuatu kegiatan atau behavior. Nah, jadi yang pertama itu ada cue, ada sinyal. Yang kedua itu ada behavior, atau perilaku itu sendiri, atau rutinitas itu sendiri. Nah, ini hal yang kita lakukan ketika kita menerima sinyal dari cue atau trigger sebelumnya. Nah, jadi ketika kita melihat ada cue atau sinyal, oh, setelah kita melihat itu, kita akan melakukan aktivitas atau behavior tersebut. Nah, yang terakhir itu ada reward. Nah reward ini tuh membantu otak kita tuh untuk ngasih tahu apakah si habit loop ini atau kegiatan ini tuh uh, worth to be remembered in the future or not. Ini worth it nih untuk, untuk gua ingat ke depan-ke depannya. Karena prinsipnya ketika kita mendapatkan reward atau ketika kita senang melakukan hal itu. Atau saat kita melakukan hal itu tuh akan berdampak baik pada kita. Itu akan cenderung kita lakukan kembali. Kayak gitu nah. Jadi, selama beberapa waktu, si habit loop, habit loop ini tuh akan semakin otomatis ketika ada repetisi. Jadi, patternnya cue, behavior, reward, cue, behavior, reward, cue, behavior, reward, dan seterusnya. Nah, jadi contohnya nih, biar biar gampang kebayangnya, orang yang suka minum bir misalnya, atau misalnya habitual drinkers, itu ketika pulang ke rumah, nih habis beres kerja, misalnya pulang ke rumah, Terus ngeliat, ada, ngeliat di kulkas tuh ada beberapa bir. Nah, ini tuh cue-nya. Atau sinyal-sinyalnya. Nah, habis itu dia ambil uh, salah satu bir tersebut di kulkasnya. Kemudian dia minum. Nah, ini perilaku atau behavior-nya. Setelah dia mendapatkan sinyal di kulkas tuh ada beberapa bir. Nah, habis itu dia ngerasa rileks Habis kerja, dia pulang, buka kulkas, ambil bir. Terus dia... Minum bir itu dia rasa relax. Nah ini rewardnya yang dia dapetin dari perilakunya. Nah karena dia sudah merasakan rewardnya atau misalnya nikmatnya minum bir, habis pulang ke rumah atau habis, ke, uh, habis pulang ke rumah habis kerja. Itu secara nggak sadar otaknya itu bakal ngerekam dan nginget si habit loop ini. Nah lama-kelamaan mau berbagai repetisi atau pengulangan si perilaku ini itu akan jadi rutinitas atau jadi habit. Nah pada awalnya si habit ini tuh punya tujuan untuk mendapatkan goal tertentu. Tapi ketika sudah jadi rutin, sekalinya itu jadi rutinitas, itu otomatis udah jadi habit dan the goal lose its importance. Jadi goalnya tuh udah tidak tidak meaningful lagi ketika itu sudah berubah jadi habit. Contohnya misalnya, kalau kita ngerokok, nah dulu kan mungkin eh, orang-orang ngerokok waktu misalnya dari SMP gitu ya atau SMA itu dengan kita ngerokok kita ngerasa dianggap sama teman-teman atau sama gebetan kita misalnya tuh keren karena kita breaking the rules terlihat terlihat bad dan juga terlihat keren lah ketika kita merokok nah jadi e, saat itu kita ngerokok karena rewardnya itu kita pengen ingin dianggap kalau kita itu keren jadi ketika kita ngerokok itu rewardnya adalah bisa dilihat sama orang-orang sekitar lo kalau itu keren nah lama-lama si perilaku ini tuh terbentuk terus menerus menetap ke depan-kedepannya tuh sampai udah udah kuliah misal atau udah 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 kerja kedepannya kita ngerokok tuh bukan karena ingin dianggap keren lagi sebenarnya karena udah jadi kebutuhan aja, udah jadi habit aja untuk ngerokok kayak gitu nah itu contoh di awal itu sebenarnya lo ada goals yang ingin lo capai dari habit itu atau reward yang lo capai tapi ketika itu sudah berubah menjadi otomatis atau jadi habit, goals itu tuh udah, udah lose, lose meaningnya kayak gitu nah sim familiar ya jadi di awal tuh sebenarnya kita niatnya untuk apa, tapi sudah jadi kebiasaan, oh ya udahlah, udah jadi udah kebiasaan, udah jadi kebutuhan gue juga. Nah, dengan lo keep in mind tiga komponen ini, cue, behavior, reward. Lo bisa dengan mudah ngecek berbagai habit atau kebiasaan-kebiasaan yang lo sering lakuin. Lo bisa c- secara lebih objektif uh, ngecek ulang, kenapa sih lo ngelakuin kebiasaan-kebiasaan itu? Apa sih yang bikin lo awalnya melakukan kebiasaan itu awalnya? Cari cue-nya, cari sinyalnya Jadi pertama kali sebelum gue melakukan habit itu Apa sih, apa sih yang mendasari gue uh, melakukan itu Dan lo juga bisa tanya ke diri lo sendiri Apa sih hal yang pengen gue dapetin Dari ngelakuin kebiasaan ini Itu rewardnya Apakah worth it untuk gue terus lakukan atau enggak Nah itu sebenarnya step pertama Big step untuk lo mengenali habit-habit lo sendiri Dan itu membantu lo untuk tahu Komponen mana sih yang bisa gue rubah kalau lo mau, kalau gue mau menghentikan bad habit atau bahkan memulai good habits yang baru. Nah, sebenarnya pertanyaan besarnya kan sebenarnya gimana sih mengubah habit yang buruk dan juga gimana sih memulai good habits gitu ya, yang, yang belum pernah dilakuin sebelumnya. Nah, di kalau nggak salah minggu kemarin itu gue sempat bikin survei, survei kecil-kecilan lah di Instagram, Di Instagram gue. Jadi gue lempar pertanyaan, dari question gitu. Apa aja sih bad habit yang pengen lo ubah atau lo berhentiin? Dan kemudian apa aja sih good habit yang pengen kamu buat atau yang pengen kamu lakuin? Nah, beberapa input yang masuk ke gue terkait apa aja sih bad habit dan good habit yang ingin dibahas itu hasilnya cukup menarik sih. Karena sebagian besar yang disampaikan ke gue itu sebenarnya bukan habit. Tapi kebanyakan itu traits atau persepsi atau lebih ke sifat gitu. Kayak contohnya misalnya pengen gak overthinking, procrastination, malas, over worrying. Jadi ini menarik karena mungkin belum banyak orang yang bisa membedakan uh, habits dengan traits gitu ya. Jadi habit itu kebiasaan dan itu lebih ke overt behavior atau perilaku yang terlihat secara kasat mata. Kayak contoh malas kan sebenarnya lo gak kelihatan apakah lu malas atau enggak kan. Tapi kalau habits itu adalah perilaku atau aktivitas yang, yang terlihat gitu. Kita ambil contoh misalnya, ada input yang bilang ke gue waktu itu habit yang pengen diubah itu malas misalnya. Nah, sebenarnya secara prinsipal malas itu bukan habit, tapi itu lebih ke kata sifat, uh, sifat malas gitu. Nah, penting bagi kita tuh untuk tahu root cause atau hal yang mendasari sifat malas itu sendiri. Contohnya, bisa jadi lu males karena sering nuna-nuna kerjaan misalnya, karena ketika kamu cek, kamu sebenarnya sebelumnya sering begadang. Nah, sehingga produktivitas kamu akan menurun di pagi hari. Dan itu membuat uh, kamu gak semangat atau malas memulai hari. Nah, jadi sebenarnya bad habit. Bad habit yang perlu kalau itu adalah uh, sering begadang itu. Lo kebiasaan sering begadang. Jadi, uh, tidur lo tuh selalu lama, misalnya di jam 12, tadi atas jam 1, gitu. Nah, itu akan berpengaruh ke... Uh, sifat malas lo di uh, esokan harinya, di pagi hari lo jadi nggak semangat untuk kerja, atau nggak semangat untuk kuliah, segala macam. Nah, ini implikasinya, coba lo breakdown dan review sehari sebelumnya, aktivitas apa aja sih yang lo lakuin, sehingga bikin lo sering begadang. Kemudian, biar bikin bangunnya tuh tepat waktu, lo bisa buat cue atau trigger yang kuat, dan lebih jelas. Contohnya misalnya kalau alarm HP lo kurang kedengeran, Coba lo beli alarm wacker yang waker, sorry, yang suaranya lebih keras misalnya. Nah, cara lainnya, lo setel alarm yang ngasih lo cue untuk tidur lebih cepat semalam sebelumnya. Atau kalau mau lebih powerful lagi, lo pasang dua trigger atau dua cue, yaitu alarm yang mentrigger trigger lo buat tidur cepat dan alarm yang mentrigger trigger lo buat bangun lebih awal. Nah, karena salah satu prinsip dalam behavior change adalah, atau cara mengubah perilaku Atau habit itu adalah Terkadang kita tuh hanya perlu menambahkan trigger Atau memperkuat trigger yang udah ada Kayak gitu Nah Untuk good habits uh, Ada juga contoh input yang bagus banget menurut gue Dan sangat spesifik Jadi ada yang bilang pengen Read one journal article each day Wow itu sounds ambitious Dan and good luck with that Karena uh, itu, itu bagus Karena itu spesifik Jadi setiap harinya lo pengen bisa baca satu jurnal art- artikel Nah cuma Untuk membentuk habit jenis ini Lo tuh butuh motivasi yang kuat Karena lo tuh butuh paham dengan jelas Reward apa sih yang akan lo dapetin Dengan lo baca satu artikel jurnal setiap hari Nah saran gue sendiri e, Lo perlu lebih spesifik lagi sih Apa outputnya Kalau habit lo hanya membaca doang ya? Kan lo cuma bilang read one jurnal baca doang Mungkin menurut gue akan lebih powerful lagi Ketika habit yang ingin lo bentuk adalah Misalnya membuat intisari dari rangkuman uh, atau rangkuman dari satu artikel jurnal setiap hari. Karena output dari habit ini bisa lo gunakan buat bahan skripsi lo nanti misalnya. Atau lo bisa jadi bahan inspirasi buat lo bikin artikel, popu- artikel populer di media lainnya. Karena menurut gue reward ini akan lebih selian atau lebih jelas dan buat lo le- lebih termotivasi lagi karena lebih jelas kegunaannya. Kemudian ada lagi juga tuh Uh, input ke gue kemarin, good habits yang pengen mulai dibentuk adalah belajar kosakata Mandarin, misalnya. Nah, gue sendiri sangat menyarankan uh, kita gunain teknologi pas uh, mencoba membentuk habit. Contohnya pakai apps, nah apps yang bagus itu menurut gue untuk building habits di konteksnya learning language itu pakai duolingo, Kenapa? Karena di apps itu kita nggak cuma bisa lihat progres kita sendiri, tapi juga bisa compare sama orang lain. Nah, apps ini juga ngasih kita cue dalam bentuk notification. Itu jadi trigger kita untuk uh, start that habit loop. Kemudian yang lainnya juga ada input good habits. Uh, yang pengen mau dibentuk itu adalah nambah hafalan Quran misalnya. Nah, eh, ini gue saranin banget lo download aplikasi Muslim Pro, Muslim Pro misalnya. Kenapa gue banyak rekomen untuk uh, utilizing apps di smartphone kita? Karena sebenarnya most of the time uh, we spend our time in our smartphone sebenarnya. In general ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone ini tuh menurut gue udah sangat helpful dalam membantu kita shaping behavior atau shaping habits. Mereka ngasih cue dalam bentuknya tuh udah call to action. Contohnya misalnya muslim, muslim pro misalnya. Dia ngasih notification first to read today atau ayat yang bisa lo baca hari ini. Cue-nya tuh udah sangat jelas dan ngasih kita call to action. ya, lo tuh bisa baca first atau ayat ini lo di hari ini, satu hari satu ayat misalnya. Kayak gitu, jadi itu uh, mempermudah kita karena Q atau trigonometri itu lebih salient dan jelas banget. Kemudian juga gue dapet pertanyaan menarik sih di Instagram gue kemarin pas gue open question. Itu ada pertanyaan, is it possible to lift bad habits completely? Bisa nggak sih kita bener benar meninggalkan bad habits itu? Atau nge-delete lah, nge bad habits itu seutuhnya. But unfortunately, uh, habit cannot be eradicated. Jadi, uh, it, it must instead be replaced. Jadi sebenarnya menurut gue habit itu nggak bisa di-delete seutuhnya sih. Karena uh, melainkan yang bisa kita lakukan itu adalah menggantinya. Atau kita uh, mencari alternatif lain dari habit tersebut. Nah untuk ngubah habit itu kita juga perlu belief. Atau uh, inner belief kita sendiri. Bahwa uh, kita harus percaya pada diri kita sendiri kalau kita tuh bisa ngubah habit itu. Jadi perlu ada sense of belief itu. Dan terkadang tuh kita butuh bantuan orang lain juga untuk ngubah habit tersebut. Contohnya misalnya kalau lo e, pengen lose weight misalnya Atau lo berat badan lah in general ya Nah, lo tuh perlu menentukan atau lo perlu cari tahu why-nya Kenapa sih e, ketika lo cek habit lo Lo tuh misalnya jam istirahat tuh keluar kantor atau ke bawah gitu ya ke Kemal atau kemana tuh buat snacking Nah, menurut gue lo bisa cari e, orang lain Atau bisa temen yang e, nemenin lo untuk jalan ke bawah dan uh, misalnya ngajak dia ke tempat lain untuk untuk bukan snacking, misalnya dia seringnya ke mana beli salad misalnya, atau, atau ke mana atau ngegosip deh ngegosip di di meja mereka gitu dibandingkan daripada lo ke bawah untuk uh, snacking jadi lo coba cari alternatif rutinitas yang menjauhkan lo dari uh, bad bad habit itu sendiri kayak gitu dan uh, menurut gue ini sebenarnya konsep pertemanan sehat nih ada tren yang bagus Temen, uh, lo juga mungkin banyak sering ya di beberapa instagram atau stories atau siapa kayak hashtag pertemanan sehat segala macam whatever, tapi menurut gue itu trend yang yang positif sih di diantara wave wave of trends uh, uh, these days kalian tuh bisa track progress kalian bareng-bareng terus juga saling ingetin satu sama lain dan lo juga share the same belief that uh, we want to build a new good habit kayak gitu, jadi sometimes you need a helping hands untuk mengubah habit lo Kayak gitu itu contohnya tuh lo bisa Find your squad Find your uh, pertemanan sehat Itu menurut gue akan ngebantu lo banget Untuk building new good habits Kayak gitu Jadi if you want to change your habit You must find an alternative routine Dan odds of successnya tuh bakal go up banget Ketika lo commit Untuk merubah itu As a part of a group gitu. Ketika lo tuh jadi bagian dari grup yang sama-sama Ingin ngubah habit Atau building good habits Kayak gitu dan lo juga perlu punya inner belief Kalo the change can happen Lo tuh bisa stop drinking alcohol misalnya. Lo tuh bisa bisa stop smoking Lo tuh juga perlu Punya inner belief itu untuk mengubah habit lo Nah gimana sih cara bikin Itu juga tetap konsisten Salah satunya juga uh, apa? Lo juga bisa nambahin Cost of breaking commitment Jadi kayak contohnya misalnya uh, lu bisa publish Misalnya kayak gue pengen uh, punya kebiasaan baru itu sehat misalnya kayak tadi lo lebih sering makan salad itu lo publish, publish it uh, speaking ke orang-orang misalnya itu akan membuat lo juga punya adding edit pressure untuk uh, keeping that habit kayak gitu nah jadi uh, yang bisa gue simpulin sebenarnya dari episode kedua ini tentang habit adalah pertama uh, habit itu adalah pattern atau pola perilaku yang otomatis rigid dan juga terbentuk melalui no repetisi dan ada tiga komponen dalam habit yang esensial dalam uh, proses pelaku itu sendiri. Yang pertama itu a cue atau sinyal yang men-trigger low, yang kedua itu tentang perilaku perilakunya sendiri atau rutinitas, dan yang ketiga itu rewardnya, atau apa yang membuat lo uh, ingin melakukan habit itu kembali. Nah, untuk mengubah habit atau misalnya mengatakan habit tersebut, itu bisa secara simpel kita uh, track. Ketiga komponen tersebut. Kita harus tahu cue-nya kita apa. Cue dari habit itu apa. Dan juga misalnya rewardnya apa. Apa sih yang akan gue dapetin dari ngelakuin kebiasaan tersebut. Kita juga bisa memanipulasi atau mengecek uh, trigger atau cue apa aja sih. Yang mendasari kita melakukan hal tersebut. Kita bisa adding a trigger. Atau menambahkan pengingat. Biar kita lebih konsisten. Atau membuat new habits. Atau juga memperkuat trigger yang sudah ada. Kayak gitu. Nah. Ketika lo udah bisa identify cue dan rewardnya, lo bisa mulai change rutinitasnya. Lo bisa cari alternatif lainnya gimana. Lo juga bisa cari teman atau uh, a group of people, even if it's just two people atau cuma satu orang, itu yang punya uh, goals yang sama dengan lo ingin lo bikin building good habits juga. Kayak contoh misalnya untuk orang yang pengen uh, baca rajin lebih baca jurnal artikel segala macam, lo bisa find your own grup misalnya, grup belajar misalnya, atau apapun itu, yang itu akan membantu lo, untuk shaping the habits, karena queue nya akan semakin banyak, dan juga lo bisa share, and track the progress together, nah, kemudian juga, hal yang penting lainnya, biar, habit lo konsisten, ataupun, ataupun lo pengen mengubah, habit lo, lo harus punya inner belief yang kuat, jadi kayak lo tuh harus, harus uh, yakin kalau, the change can happen, kayak gitu, terus, Lo juga butuh find your squad, dan itu perlu start small, kayak uh, lo butuh goals atau habit yang attainable. Jadi take small action, lo pengen write everyday, set a small goal, craft one sentence. Want to lose weight, create a tiny target, plus one pound. So it's a beautiful way of working. Jadi... Uh, Lao Tzu pun sempat bilang kalau A journey of a thousand miles begin, begins with a single step Jadi kayak perjalanan ribuan langkah itu tuh Semua berawal dari satu langkah kecil Kayak gitu So that's the wrap up Jadi semoga podcast ini bisa Di episode ini bisa bantu uh, Semua yang dengar untuk lebih bisa memahami uh, How we make our decision How we can build or change our habits For a better purpose of course Dan untuk next episode Uh, gue akan ngebahas tentang passion. Jadi topik ini tuh sebenarnya udah banyak banget dibahas di berbagai tempat. Cuma gue akan uh, lebih nge-challenge terminologi ini sendiri sih menurut gue. Karena uh, menurut gue ini uh, banyak interpretasi yang menurut gue misleading terkait passion ini sendiri. Dan oh iya, dan gue juga akan uh, mencoba mengundang sumber atau uh, teman gue yang banyak membahas bidang ini atau tentang passion ini sendiri untuk discuss topik ini. Nah, jadi gue berharap kedepannya kita bisa catch up lagi di next episode. Kalau ada masukan atau ada topik apalagi yang menarik untuk dibahas, bisa langsung mention gue di Instagram at Irvanagia. So, sampai jumpa di episode ketiga, Decision Making with Irvanagia. See you in the next two weeks. Bye.